0: Graue See, weiße Gischt, hohe Wogen. Das Seefahren fasziniert seit jeher die Menschheit. Mit ihm verbunden sind sagenumwobene Vorstellungen. Denn nicht nur Captain Blaubeer fantasierte leidenschaftlich über die Erlebnisse auf hoher See. Viele SchriftstellerInnen hielten ihre Abenteuer in Romanen und Erzählungen fest. Jeremias Stein promoviert zu diesem Thema und erklärt, woher die Begeisterung für die Nordlandfahrten kommt.
1: Diese Nordlandfahrten begannen hauptsächlich mit Kaiser Wilhelms Faszination für die See und eben damit auch verbunden für diese Nordland-Begeisterung, dass er ähm, jedes Jahr von den 1880er Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Norwegen fuhr auf seiner Yacht Hohenzollern und über diese Fahrten, die sehr ausgiebig berichten und das Ganze fand einfach sehr ähm, großes populärkulturelles Echo in der Bevölkerung, sodass auch viele deutsche Reedereien, die ähm, ja, die Kapazitäten hatten, an diesen Fahrten anboten im Sommer, dass man Reisen ins Land der Mitternachtssonne, wie das dann auch hieß, unternehmen konnte.
0: Allerhand Vorstellungen und Sehnsüchte werden mit dem Nordland verbunden. Bis heute ist das Angebot von Expeditionsfahrten groß. Auf hoher See fernab jeglicher Zivilisation neue Landschaften entdecken. Das klingt doch alles sehr romantisch. Doch diente das damalige Reiseangebot auch gesellschaftspolitischer Zwecke.
1: In meinem Forschungsfeld ist es vor allem eben dieses doch sehr abstrakte Nordland. Und äh, dieser Begriff geht vor allem auch auf äh, Johann Gottfried Herder zurück und wird auch sehr stark so ähm, in den napoleonischen Kriegen als Deutschland eben auch versucht, so eine nationale Identität zu, zu erlangen und zu stiften. Da wird da sehr stark Bezug darauf genommen, mit welchen anderen Völkern man sich irgendwie zugehörig fühlt, zu welchem geografischen, kulturellen Raum auch eine Konstante, die sich findet, ist wirklich dieses ähm, Germanentum, diese Mythologie, dass man auch im ähm, Deutschland der Kaiserzeit, aber auch später immer sagte, wir sind verwandt, artverwandt mit diesen Germanen des Nordens, was natürlich ähm, historisch sehr zweifelhaft auch ist, diese Argumentation. Und das nützt eigentlich immer oder dient immer diesem Zweck, dass man so eine nationale Identität stiftet, dass man ähm, irgendwie dieses junge Kaiserreich vor allem auch so einen ja, Anknüpfungspunkt braucht, zu sagen, wir sind ein Volk, aus dieser kleinen heraus hat sich dieses Reich eben gegründet und und ähm, da braucht es eben also eine gemeinsame Kultur. Und die wird da teilweise künstlich auch so ein bisschen erzeugt.
0: Das Nordland als immer regt die Fantasie der Reisenden an. So verschwimmt Fiktion mit real Erlebten.
1: Da gibt es ja auch um die Jahrhundertwende viele Expeditionen, also große norwegische Expeditionen, britische Expeditionen in die Arktis, in die Antarktis. Und da sieht man auch in der, ja, in der Art, wie, wie die Reisenden berichten über ihre Fahrten, sieht man schon auch Überschneidungen, dass es da auch sehr darum geht, man sich da in dieser Tradition einordnet oder sie stilisiert. Also man hat vor allem auch diesen Tourismuszweig, der ja heute auch eben noch beworben wird, diese Expeditionskreuzfahrten. Und das beginnt eben auch da in den 1890er Jahren, dass man beispielsweise nach Spitz also nach Svalbard, diese Insel im Nordmeer, dass man dorthin fährt zur Eiskante, das ist dann quasi, also dieser geografische Raum dehnt sich auch immer weiter aus und ähm, die Reisenden die haben, vergleichen nicht dann direkt mit, mit den Briten, die versuchen den Nordpol zu erreichen oder den Norwegern, obwohl es natürlich klar ist, es ist immer noch eine touristische Fahrt und nur weil man die Eiskante erreicht, ist man jetzt nicht gleich Polarforscher oder Entdecker. Das ist eben eine ganz interessante Mischung, dass man schaut, wo liegen da auch die Schnittstellen zwischen diesem Fiktiven, dass ähm, Autoren dann quasi eben auch so Heldengeschichten erfinden und die in diese Kreuzfahrten einbetten. Und dann schaut man sich Berichte an von, es gibt zum Beispiel einen Journalisten, Isidor Landau hieß der, der hat für eine Tageszeitung ähm, über seine Reise berichtet. Und ähm, da findet man teilweise auch die gleichen Narrative, könnte man sagen. Also da wird auch immer auf die Sagen Bezug genommen. Und die Landschaft wird auf diese, diese Art auch betrachtet, dass man sagt, ja, hier sieht man die Heldengräber oder hier sieht man mythologisch aufgeladene Landschaft. Also da gibt es ganz große Schnittstellen zwischen fiktionaler Literatur und faktorler Literatur.
0: Neben den vorherrschenden Narrativen gibt die Auseinandersetzung mit den Quellen auch Aufschluss über die gesellschaftliche Ordnung an Bord und in jener Zeit.
1: Ja, dieser Seemannskult, der ist in meiner Arbeit wirklich auch ein spannendes Thema, weil man muss leider sagen, dass in diesen Kreuzfahrtliteraturen kommt, der Seemann kaum vor. Also da gibt es vielleicht mal so einen jovialen Kapitän, der bereist ist und von seinen Fahrten berichtet, dieser gehobenen Gesellschaft. Aber ich denke, man könnte sagen, dieses literaturfähige Personal, das ist eigentlich die High Society, das sind nicht die einfachen Seeleute. Und deswegen <lacht> habe ich mich auch dazu entschlossen, noch einen zweiten Teil an meiner Arbeit ähm, anzubauen, quasi das Schiff als ähm, ja als Fahrzeug in seiner kulturhistorischen Bedeutung eigentlich auch und ähm, da kommt dann immer, immer mehr um die Jahrhundertwende mit der Veränderung der ähm, Industrialisierung und ja, der Arbeiterbewegung, vielleicht auch der, der Arbeiter, der einfache Heizer kommt auch, tritt da auch in, in das Blickfeld der Literatur und das ist eigentlich ein ganz großes Spannungsverhältnis, dass auf diesen Fahrten an sich natürlich das Schiff eine große Bedeutung hat, aber die Leute, die dafür sorgen, dass das Schiff fährt, die bleiben völlig außen vor. Deswegen würde ich eigentlich auch sagen, da sieht man vielleicht auch ähm, so eine gewisse Linie in die heutige Zeit, dass Kreuzfahrten ja auch in den letzten Jahren stark in die Kritik geraten sind, dass ähm, auch diese äh, Ausbeutung der Crew von internationalen ähm, Mannschaften oder eben der Schiffsbesatzung, dass da einfach ähm, ja, sehr, viel auf, auf Kosten dieser, dieser Bediensteten geht, dieser Angestellten.
0: Der Seemannskult ist bis heute präsent. Das Angebot für Expeditionsreisen groß. Was sich verändert hat? Ist der gesellschaftliche Diskurs über solche Reisen, so trägt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Literatur- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen zu neuen Diskursen bei und gibt Aufschluss über vergangene Kulturen, die bis heute ihre Spuren hinterlassen.